0: ben ritrovati buon oedì e buon crypto monday quest'oggi apertura in rosso qui su coin360.com e vediamo un meno 5.68% su btc un meno 8.4% su eth le uniche a salvarsi le uniche in verde sono le stablecoin, ma come vedremo anche per loro non arrivano ottime notizie comunque prima di passare all'analisi su coin market cap vedere quello che è la capitalizzazione voglio fare un annuncio da oggi in poi da adesso in poi il crypto monday news sarà anche in formato podcast ogni lunedì su spotify quindi potete trovare il formato audio del crypto monday anche su spotify poi fatemi sapere se avete richieste per altri distributori di podcast dovrebbe essere già presente anche su google podcast andrò ad ampliare quella che è l'offerta comunque ho cercato di rispondere a un feedback che mi è arrivato diverse volte. Detto questo andiamo a vedere Coin Market Cap, capitalizzazione di mercato che rimane comunque superiore ai mille miliardi di dollari e questo è ancora un buon segnale, poi vedremo quello che succederà soprattutto questa settimana perché questa è la settimana in cui arriveranno i dati sul CPI relativi al mese di gennaio, quindi per capire quello che sta succedendo a livello di inflazione, è tutto lì che gira il discorso, dobbiamo però osservare quello che sta succedendo a livello di analisi tecnica perché ci sono un paio di incroci di medie interessanti, Uno bullish e uno bearish e cercheremo di capire, tra l'altro c'è un inedito e poi vedremo quello che sta succedendo a livello di fondamentali perché su tanti protocolli stanno arrivando delle novità. Se dovessimo dare uno sguardo a quella che è stata la settimana precedente avremmo comunque in generale un mercato a ribasso nonostante ci sono stati poi dei rialzi su alcune monete e in particolare quelle legate al trend e all'euforia che si è creata attorno all'intelligenza artificiale. Infatti abbiamo alcune monete che hanno avuto delle percentuali davvero importanti all'ultima settimana tra cui The Graph, che è una di quelle monete che avevo nominato un paio di settimane fa, adesso vediamo un rialzo del 15%, ma addirittura c'è stato un rialzo che è arrivato fino al più 120% nell'ultimo periodo, proprio dalla fase in cui lo avevo nominato, ma non a caso perché era aumentata tantissimo la ricerca proprio su Google Trends legata a quella moneta lì, a quel token lì, che va a, come spiegavo, migliorare l'efficienza delle query proprio a livello di protocolli blockchain. Andiamo a vedere invece bitcoin nelle diverse finestre temporali e se dovessimo andare a vedere la settimana passata il prezzo lunedì scorso era 22.829 con l'attuale prezzo a 21.600 dollari circa abbiamo una settimana che ci fa vedere un trend a ribasso mentre il mese rimane positivo infatti un mese fa il prezzo era superiore ai 20.000 ma comunque di poco perché 20.500 dollari e con l'attuale prezzo appunto vediamo ancora un mese, rialzista, mentre tre mesi fa il prezzo era molto più basso a 16.851 dollari, quindi con questa visione potremmo dire di essere entrati in una fase importante, in una fase positiva per quanto riguarda il mercato, un anno fa il prezzo era molto molto più alto, infatti il prezzo del 14 febbraio 2022 era 42.000, e 157 dollari praticamente il doppio rispetto al prezzo attuale e da lì a poco sarebbe iniziato poi quello che è stato un bear market molto molto importante con l'arrivo delle problematiche su terra luna e tutto ciò che ha conseguito a quell'evento andiamo a vedere sull'analisi tecnica perché appunto ci sono queste due medie Questi due incroci di medie da osservare. Il primo è quello di cui abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti e in particolare in quella precedente con il Golden Cross sulla media mobile a 50 giorni e quella a 200 giorni. Infatti sono su un grafico Bitcoin-Dollaro su Coinbase con candele giornaliere. Ogni candela rappresenta appunto un giorno e qui andiamo a vedere quello che è successo Praticamente il prezzo non ce l'ha fatta a tenere quello che era una soglia comunque psicologica di 23.000 dollari, è sceso più in basso e in questo momento è attorno ai 21.600 dollari, sta provando a rimanere sopra. Questa soglia, comunque sopra i 21.500 dollari. Come detto non andrò a disegnare ulteriori supporti o resistenze in questa zona perché a mio modo di vedere, vado a rimuovere anche questa come, come livello, a mio modo di vedere la fascia da osservare da quando è stata superata, da quando abbiamo avuto il primo segnale, ossia quello del prezzo che andava sopra la media mobile a 200 periodi diventava quello di tornare sopra a un livello che comunque... È un livello storico, importante e psicologico per quanto riguarda Bitcoin, ossia i 20.000 dollari, e poi ancora più in alto quello dei 24.700 dollari, perché comunque è stato un livello che ha fatto vedere una resistenza lo scorso anno, il 15 agosto, e quindi un livello di resistenza molto importante. Come vi dicevo senza poter fare nessun tipo di previsione perché ovviamente nessuno solo leggendo questo tipo di analisi può sapere davvero come si muoverà il prezzo ma con buona probabilità avremmo visto una volatilità all'interno di questa fascia di prezzo così sta accadendo il segnale positivo che arriva da questo tipo di time frame è quello di vedere appunto questo incrocio che solitamente indica un cambiamento di trend quindi il trend da quando queste due metri sono incrociate potrebbe essere passato da un trend ribassista a un trend rialzista quindi potrebbe essere Iniziata quella fase di ripresa che poi porterà il prossimo anno tra circa un anno, tra l'altro al prossimo Alvin su Bitcoin e poi magari al prossimo bull market. Sono fasi che comunque durano un po' di tempo. Se dovessimo guardare il trend allargato e non solo focalizzarsi su quella che è l'operatività di breve periodo, in ogni caso, abbiamo però. Un segnale contrastante e un inedito di cui tanti mi avete chiesto anche settimana scorsa perché era, stava approcciando, ossia l'incrocio delle medie mobili, semplici sempre anche in questo caso, a 50 e 100 periodi ma sul settimanale, ossia ogni candela in questo grafico rappresenta una settimana e queste due medie vanno a rappresentare appunto la media delle ultime 50 settimane e la media delle ultime 200 settimane in questo caso lo scenario è completamente diverso infatti quella più veloce la media delle ultime 50 settimane sta incrociando a ribasso anzi ormai l'ha incrociata quella a 200 e questo sarebbe un death cross allora una premessa importante è quella del dire che comunque questo tipo di incrocio solitamente è fondamentale molto importante per il giornaliero e meno per quanto riguarda il settimanale questo perché perché la maggior parte degli analisti lo vanno a osservare proprio su time frame giornaliero non per altri motivi e in ogni caso però è un elemento da osservare perché c'è una buona percentuale di analisti che invece lo vanno comunque a considerare anche sul settimanale la cosa che però non ci dà nessun tipo di indicazione è è proprio il fatto che in realtà questo incrocio non è mai avvenuto e quindi non possiamo dire che cosa succede a seguito di un incrocio del genere per quanto riguarda Bitcoin. Infatti ho cambiato grafico, sono andato a prendere un grafico su Bitstamp che ha una, uno storico più lungo rispetto a quello che possiamo trovare su Coinbase qui su TradingView e se dovessimo iniziare a vedere la media mobile settimanale a 200 periodi arriveremmo fino a Giugno 2015 è da lì che ci parte poi il grafico e proprio in quel periodo nel novembre 2015 l'incrocio è stato sfiorato ma non è avvenuto poi più avanti le due medie si sono separate con il bull market del 2017 quindi la media più veloce è andata ad alzarsi si è distaccata e da quel momento in poi nelle varie fasi le due sono rimaste molto separate perché comunque il mercato è andato in crescita. Questo incrocio che stiamo vedendo questa volta è la prima volta che accade, che accade non sappiamo co- che conseguenze possa portare, l'unica cosa che ci portiamo a casa è quella di aver visto un bear market questa volta davvero importante, ossia quello che è stata la differenza tra l'all time high visto comunque due volte nello scorso ciclo, lo vediamo, due picchi ci sono stati, e quello che è stato poi il ribasso portato nel 2022 sono stati, uno dei momenti di massima volatilità di questo settore tanto da far vedere questo incrocio probabilmente se avessimo uno storico più lungo avremmo visto questo incrocio anche in passato perché comunque la volatilità nel periodo del 2013 e quel bel bear market a seguito di quella fase lì a seguito di mt gox probabilmente era simile a questo e infatti anche quest'anno ci sono delle coincidenze no? se ci andiamo a ragionare c'è stato anche qui il collasso di uno degli exchange più importanti del settore ovviamente mi riferisco a FX che poi è stato solo il culmine di una serie di cose che sono avvenute partendo proprio da Terra Luna. La cosa che comunque invito sempre ad osservare è che legato a questo ribasso momentaneo quindi dell'ultima settimana su Bitcoin stiamo assistendo anche a un rialzo su quello che invece è il dollaro misurato su un paniere di altre fiat tramite l'indice di XY e infatti anche quest'oggi Bitcoin sta comunque soffrendo un pochino a livello di prezzo e invece il dollaro è in una candela verde e questo non è un caso però se dovessimo riprendere quello che è appunto quella che è l'osservazione sugli incroci delle medie se dovessimo guardare il giornaliero bitcoin ha appena avuto un golden cross mentre il dollaro ha visto a gennaio un Death cross quindi in un trend ribassista Molto importante sarà vedere quello che sta succedendo a livello di inflazione monetaria perché è lì che poi si gioca veramente la partita e quello che succederà poi questa settimana a livello di volatilità è caratterizzato da quel responso. Passiamo brevemente all'analisi on-chain dove in realtà non sta succedendo poi molto il mercato. Sta praticamente osservando quella che è un'incertezza totale e infatti anche gli holder non vanno a depositare Bitcoin sugli exchange centralizzati. Il bilancio sugli exchange centralizzati rimane quello di una settimana fa, attorno all'11.7% di tutta la supply, questo comunque è un buon segnale perché non si è andati in una fase di panico, comunque sia non siamo in quel periodo in cui un prezzo che scende porta comunque tanto, tanta paura, tanta vendita, un, magari dei panic sell, probabilmente questo è già stato affrontato abbondantemente l'anno scorso. Andiamo a vedere le 5 cose da dover osservare questa settimana a partire appunto anche da questo incrocio di medie e dal CPI. Infatti domani 14 febbraio nel momento in cui sto registrando questo Crypto Monday arriverà appunto il dato relativo all'inflazione negli Stati Uniti ovviamente per il mese di gennaio. Comunque sia quello che vi ho riassunto come primo punto a livello di analisi tecnica ci viene riportato anche qui. Su Cointelegraph e i diversi analisti non si sbilanciano più di tanto, noi non abbiamo una reale visione concordante come avviene spesso. C'è tanta incertezza quindi anche le analisi che potete leggere direttamente da questo articolo sono più o meno quelle che vi ho riportato. Io magari tendo a generalizzare un pochino di più perché secondo me in questa fase in particolare e comunque sull'asset bitcoin l'analisi tecnica ha un peso molto relativo, non ci soffermiamo solamente a quello perché poi quello che succede a livello di Wales e a livello di politica monetaria sul dollaro sono molto più influenti su Medio e lungo periodo, quello che probabilmente ci interessa di più. Il 14 febbraio arriva il dato sul CPI: c'è molta incertezza. Si attende questo dato, e attenzione perché non è detto che il dato sia per forza positivo: ossia, ci si aspetta comunque un calo dal punto di vista dell'inflazione, dati sull'inflazione. Ma se non dovesse essere così potremmo vedere anche un dump ulteriore sul mercato, quindi un calo ulteriore sul mercato. Questo è l'avvertimento che ci viene dato qui sull'articolo. Qui abbiamo graficamente la visione di quello che è successo appunto sull'inflazione, sul dollaro dal punto di vista di consumer price index, con un picco toccato vicino al 10% di inflazione e da un po' di tempo a questa parte un ribasso con una direzione che tende verso il 6-5-6% di inflazione annuale misurata su su determinate categorie. E tra l'altro queste categorie potrebbero essere discusse nuovamente a marzo di quest'anno, perché all'interno di queste categorie, l'ho detto più volte, ad esempio non risultano l'immobiliare e l'azionario. Difficilmente verranno prese in considerazione, ma per noi capiamo che è paradossale di come due importanti categorie che comunque hanno preso una leva importante a livello di prezzi proprio dell'inflazione non siano misurate in questo indice, ci fa ragionare un bel po', ci dovrebbe far ragionare un bel po'. Anche Cointelegraph dedica parte dell'articolo a questo dead cross mai visto sul settimanale e di quello che poi effettivamente non possiamo prevedere a seguito di questo incrocio perché... Sì, ovviamente è un indicatore negativo, eh, questo non ci piove, ma soprattutto, come dicevo prima, l'unica indicazione che possiamo avere è quella di aver avuto un bear market davvero impegnativo, davvero pesante. E qui invece possiamo vedere come anche le medie mobili esponenziali stiano avendo degli incroci interessanti dove la media mobile a 52 settimane, ossia quella annuale, ecco, Breve parentesi, questo tipo di grafico secondo me ha più senso perché se dovessimo andare a osservare il settimanale ecco che la media mobile a 52 settimane ha un senso perché è un anno come quella a 104 settimane dove è 2 anni e 156 ossia quella a 3 anni e qui le vediamo graficamente in rosso rispettivamente rosso, verde e blu, quella a un anno sta incrociando sia la media esponenziale a due anni, sia quella a tre anni. Ecco, questo è comunque un un indicatore di trend bearish sul settimanale, probabilmente più importante rispetto a quello che abbiamo visto come incrocio delle medie a 50 e 200, che invece, come dicevo, è più osservato nel giornaliero. In ogni caso, questo ribasso che abbiamo visto ha coinvolto molte balene, questo lo possiamo vedere da alcuni dati on-chain, ce lo riporta anche Sentiment, le transazioni si sono alzate, i volumi sono stati molto molto importanti, i più alti degli ultimi tre mesi e soprattutto provenienti da portafogli con parecchie monete, quindi da balene, mentre i long-term holders eh, continuano a accumulare, è in una buona fase di accumulo, non si è arrivati ancora in una fase dove è interessante per i long term holders fare del profitto in quanto lo possiamo vedere proprio da quello che sta succedendo anche qui on chain. C'è una recovering phase in questo 2023 che poi porta la, gli yolder e la loro posizione netta a cambiare e a far vedere un verde in un periodo prolungato che ci fa vedere il recupero che stiamo avendo dal collasso di terra luna perché ripeto è da lì che poi è partito tutto. Ci sono comunque degli analisti e degli istituzionali che sono convinti che questa fase bearish sia comunque conclusa e bitcoin sia già entrato in un nuovo bull market e queste siano le prime fasi ossia le fondamenta per poi arrivare al prossimo bull market ne sono convinti quelli di pantera, pantera capital e il suo CEO che proprio lo dice esplicitamente ossia crede che gli asset crypto legati alla blockchain hanno già visto il loro bottom, i loro minimi e adesso siamo in una fase di ricostruzione che ci porterà al prossimo bull market. Anche tutte le varie giurisdizioni e regolamentazioni si stanno preparando a questa prossima fase. Prendiamo tutte queste notizie con le pinze perché poi ognuno può dire la sua opinione, quello che poi va osservato è tutto quello che accade a 360 gradi e vanno messe insieme tutte le informazioni. Qui stiamo ancora vivendo un momento di alta incertezza a livello appunto di politica monetaria, inflazione e c'è ancora una guerra in corso quindi dobbiamo anche capire i risvolti anche a livello di costi della vita e ad esempio costi energetici e tutto quello che quella situazione può portare. Le situazioni a livello di regolamentazione si stanno facendo, si stanno inasprendo come era prevedibile a seguito del caso FTX e la Security Exchange Commission sta iniziando a preparare il terreno questa è una mia opinione, questa è una mia aggiunta a quello che poi sarà l'arrivo delle Central Bank Digital Currencies. Infatti si stanno andando... A controllare determinate situazioni e classificare al- determinati asset come security non registrate, però in particolare si stanno prendendo di mira quelle che sono le stablecoin. Non solo perché c'è anche il discorso staking che- di cui parlerò tra un attimo, ma comunque sia la notizia di oggi è quella che il dipartimento di New York legato alla reg- alle regolamentazioni ha bloccato, ha ordinato a Paxos di bloccare l'emissione di BUSD, infatti la stablecoin di Binance è emessa da Paxos che non emette solo BUSD ma anche la sua stablecoin legata al dollaro, quindi il dipartimento di New York dei, dei servizi finanziari Obbliga Paxos Trust a fermare l'issuance di Binance USD, questa è una notizia abbastanza rilevante. Questo avviene a seguito del blocco da parte, cioè della dichiarazione da parte della Security Exchange Commission per quanto riguarda lo staking, i servizi di staking su exchange centralizzati come è successo ad esempio su Kraken, perché anche lì si è andata a classificare quell'operatività come un'operatività che riguarda delle security. Poi qui attenzione, il termine security è un termine abbastanza vago al momento e più che altro la difficoltà nell'andare a inquadrare questa tipologia di regolamentazione e questa tipologia di asset viene dal fatto che negli Stati Uniti sono ritenute security tutte quelle operatività che comportano il fatto di andare ad investire in una particolare moneta, in un particolare token e averne poi un ritorno economico da quel tipo di investimento per un'operatività che non viene fatta dall'investitore stesso. Cerco di riassumere in modo abbastanza, non troppo approfondito questo discorso, ma è abbastanza diverso da come invece viene interpretata la definizione in Europa ad esempio. E in questo calderone potrebbero comunque cadere diverse situazioni, infatti si è acceso il dibattito e c'è una discussione a riguardo tra l'altro quindi Kraken è stata obbligata ad interrompere lo staking per tutti i cittadini degli Stati Uniti mentre eh, per quanto riguarda gli operatori europei o del resto del mondo questa continua a funzionare. Ci sono delle preoccupazioni in questo punto che si espandono ad esempio operatori in DeFi come Lido Finance che è il leader non solo dell'aspetto di staking ma anche leader a livello di total value locked in DeFi si stanno preoccupando per quelle che possono essere poi le decisioni prese a riguardo di questi tipi di operatori e questi tipi di operazioni e la DAO stessa si sta domandando su quelli che possono essere risvolti ad esempio delle persone coinvolte nella DAO si domandano se possono continuare a farne parte se la SEC dovesse eventualmente decidere che l'operatività di staking di Lido è classificata come una operatività su security non registrate in quanto tutte le decisioni che avvengono attorno a Lido vengono prese da una Organizzazione autonoma e decentralizzata che, di cui fa parte appunto poi chiunque possiede i token e anche residenti negli Stati Uniti. E proprio i residenti negli Stati Uniti si stanno domandando se poi possono a seguito di determinate decisioni continuare a, fa, a far parte di questa governance oppure no. Discorsi abbastanza complessi e diciamo derivati da questo tipo di discussione che stanno un po' affrontando tutti in queste ultime settimane. Tra l'altro proprio a seguito di questo vi parlerò anche dell'arrivo della testnet per quanto riguarda i prelievi dallo staking, prima ancora c'è anche la dichiarazione di Joe Lubin, cofondatore di Ethereum e fondatore di Consensus, che ci dice che è altamente improbabile che Ethereum o Ether possa essere classificato come una security, secondo Joe Lubin è probabile quanto e avrebbe lo stesso impatto come se Uber venisse, venisse classificato come un servizio illegale. Questo, sempre negli Stati Uniti. Il discorso appunto è quello che vi stavo cercando di spiegare prima. Per alcuni l'operatività in staking comporta quindi dei ritorni portati da operazioni che vengono fatte da altre persone, però è un'interpretazione abbastanza soggettiva della cosa e questo è quello che cerca di far capire il co-founder di Ethereum. D'altronde ci ricorda Lubin che in passato c'è stato tanto lavoro anche per far capire che non tutti i token sono delle securities, sono tutti differenti, c'è ancora una fase abbastanza importante in cui anche gli organi di regolamentazione devono avere un'educazione e devono capire per bene come funzionano determinate dinamiche prima di poter classificare. E tra l'altro... Ether dovrebbe essere abbastanza decentralizzata e avere talmente casi d'uso da non implicare una classificazione come security. In ogni caso è abbastanza evidente che il focus in questo momento più che su questa tipologia di asset è più sulle stablecoin. Si sta cercando proprio di andare a vedere, a contenere l'espansione dell'utilizzo delle stablecoin che sono probabilmente l'asset lo strumento legato al mondo delle cripto che più ha attirato l'utilizzo degli utenti negli ultimi anni. Come dicevo sta per arrivare anche l'aggiornamento per quanto riguarda Ethereum il tanto atteso Shanghai. Shanghai sarà un hard fork ossia un aggiornamento molto importante non compatibile con la versione precedente di Ethereum porterà All'interno l'Ethereum Improvement Proposal 4895 che permetterà agli utenti di prelevare Ether dallo staking, quindi dalla beacon chain. Sarà possibile prelevare ETH depositati in staking e anche le reward. Per consentire un passaggio senza problematiche a questo aggiornamento è stata rilasciata anche una testnet pubblica chiamata Yang, nella quale si può simulare. Questo tipo di operatività ve lo lascio comunque in descrizione seyang.atpandaops.io Si può aggiungere la rete a Metamask, si può provare con Metamask, c'è la connessione con la beacon chain di test appunto su questa testnet e ci sono le faucette per gli ether su questa rete per provare a depositare e prelevare. Il tutto ci fa capire che la cosa è abbastanza vicina, Stiamo arrivando al momento in cui probabilmente Shanghai arriverà ad essere pubblica e in mainnet. A mio modo di vedere ci sono delle probabilità per cui questo avvenga nel mese di marzo o al massimo nel mese di aprile. Rimanendo in tematica Ethereum ho due aggiornamenti da darvi, uno legato ad Ave, che ha rilasciato la sua versione 3 che rende il tutto più efficiente E dovrebbe consentire anche di avere delle commissioni diminuite proprio grazie all'efficienza della versione 3. Lo nomino in quanto comunque AVE è uno degli operatori più importanti della DeFi, ho citato prima Lido, e AVE è uno di quelli insieme a Compound e Uniswap che praticamente sta mettendo poi le basi. Della DeFi è uno di quelli che ci guideranno verso la prossima esplosione della finanza decentralizzata che con mio augurio poi magari sarà guidata anche dall'inclusione di asset legati al mondo reale quindi si comincerà magari a collegare di più quello che è il mondo reale all'esterno del settore con quelli che sono le funzionalità e e le ottimizzazioni che può portare un sistema tramite smart contract. Parlando di queste funzionalità e di quello che può essere poi anche l'evoluzione del Web3, voglio introdurvi anche Ethermail, di cui non ho mai parlato praticamente qui sul Crypto Monday, secondo me una soluzione abbastanza interessante che si sta sviluppando sull'ecosistema Ethereum. In passato vi ho parlato di Unstoppable Domains, quindi questi domini NFT con cui si è in grado poi di collegare anche degli address e quindi andare a fornire questi indirizzi invece questi domini invece di dover ricordare l'indirizzo complicato sia per ricevere pagamenti ma anche per avere un dominio proprio per siti. In questo caso con Ethermail si vuole collegare al proprio indirizzo Ethereum, di cui siamo in possesso grazie alla chiave privata, un indirizzo email. Una volta collegato Metamask l'interfaccia appare più o meno così, c'è cioè un inbox, c'è cioè la possibilità di creare un messaggio, quindi un'email, e le email che si ricevono vengono ricevute da indirizzi Ethereum che poi terminano con ethermail.io e vengono ricevuti a, sul nostro indirizzo Ethereum di questa tipologia qui. La novità è quella di avere anche degli alias, questi alias permettono di connettere degli Ethereum Name Service oppure dei domini su Unstoppable Domains a Ethermail e quindi poter ricevere poi le email direttamente su questi alias qui. Quindi ad esempio io sono in possesso di tiziano.crypto con Unstoppable Domains e quindi posso andare a collegare quel dominio lì con il mio indirizzo Ethermail e ricevere le email su tiziano.crypto.ethermail.io e tutto ciò avviene grazie a informazioni che poi vengono collegate, questi indirizzi vengono proprio collegati, vengono posseduti su blockchain e non più su servizi di cui bisogna pagare un hosting. La cosa secondo me a livello di idea è molto molto interessante, al momento non è possibile Mandare email tra un indirizzo di questo tipo e indirizzi email tradizionali, il tutto funziona tra email, ethermail e email, ethermail, ma il discorso è comunque potenzialmente molto interessante e tra l'altro ci sono anche dei token al momento non listati. In questo momento sono praticamente dei crediti, qui li vediamo in alto, ne ho ricevuti qualcuno per fare le prime operazioni, tra l'altro ancora non sono riuscito io a collegare il mio dominio a Stop All Domains a Ethermail, ci riproverò, questo perché non so, in questo momento non me lo riconosce, vi sto parlando di una cosa abbastanza nuova, ma in ogni caso è molto interessante sapere che stanno anche predisponendo un airdrop dei token EMC che poi verranno convertiti nei token una volta listati proprio legati a Ethermail, magari questo airdrop non avrà... Alcun riscontro magari non avrà nessun valore, però vi sto parlando comunque di una funzionalità molto interessante, l'idea è quella di essere in qualche modo pagati per ricevere delle email indesiderate. Noi siamo abituati allo spam nelle email dove riceviamo qualsiasi tipo di email, basta che una persona ha il nostro indirizzo e può inviarne. In questo caso per inviare delle email al nostro indirizzo, se noi non non vogliamo ricevere determinate email, le persone per inviarle devono pagare dei token e questo secondo me è un filtro molto molto interessante oltre al fatto di possedere il nostro indirizzo vi lascio il link a etermail in descrizione anche perché c'è un referral link e si può appunto partecipare a questa distribuzione che è stata annunciata soprattutto lo dico per tutti coloro che hanno degli unstoppable domains perché verranno airdroppati 10 milioni di emc tra tutti coloro che andranno a collegare a Stop Unstoppable Domains e eh, ENS a appunto le proprie email. Passiamo a parlare di Cardano perché sta arrivando un aggiornamento molto importante. Questa settimana su Coinsquare avevamo in mente di fare una live dedicata all'arrivo della stablecoin GED su Cardano. Per motivi tecnici è stata rinviata alla prossima settimana quindi faremo questo approfondimento la settimana prossima essendo secondo me una tematica molto importante visto anche che siamo a un anno di distanza da circa da quello che è successo con Terra Luna perché non ci dimentichiamo che Terra Luna è stato attaccato proprio perché aveva una funzionalità di questo tipo sia con una stablecoin UST over collateralizzata E c'è stata la possibilità di creare un DPEG su questa stablecoin che poi era diventata la liquidità di tanti altri sistemi e quindi ha creato un impatto, un contagio molto importante in altre situazioni. Qui sta arrivando quella che è la soluzione di Cardano da questo punto di vista ma l'aggiornamento che arriva questa settimana non riguarda questa cosa, è un aggiornamento che riguarda Plutus ossia Cardano renderà possibile le funzionalità cross chain soprattutto legate alle applicazioni in DeFi quindi sarà possibile avere dei Bridge cross-chain e questo abiliterà tutte quelle applicazioni, quelle d'app che vanno a lavorare su diverse blockchain. Molto interessante perché, nonostante tutti gli sviluppi fatti negli ultimi anni, comunque l'espansione di quella che è la DeFi su ecosistema Cardano è ancora abbastanza ridotta. Ci sono circa un centinaio di applicazioni decentralizzate attive. Le più importanti sono quelle legate all'exchange decentralizzato, non essendoci ancora una stable coin, il tutto è abbastanza Fermo, poi c'è stato tutto il bear market quindi comunque l'espansione non è ancora non è preso davvero ancora piede non c'è la liquidità che vediamo ad esempio su ethereum ma se si iniziano ad avere delle connessioni e se alcune cose possono essere eseguite su Plutus, su cardano per poi accedere comunque alle funzionalità e alla liquidità che è presente ad esempio su ethereum ecco che il discorso può diventare può prendere una trazione maggiore e questo è un aggiornamento molto atteso sull'ecosistema. Comunque come ripeto settimana prossima approfondiremo il discorso legandoci appunto a Shen che è il token su Cardano che consente di overcollateralizzare e mintare appunto Jed, la stablecoin. Continuano i rumors secondo i quali? Twitter sta preparando l'arrivo di un sistema di pagamento, comunque l'integrazione di sistemi di pagamento legati al mondo cripto. Infatti ha iniziato a prendere delle licenze negli Stati Uniti per consentire al social media di supportare pagamenti in forma digitale. Inizieranno molto probabilmente con pagamenti in fiat, ma la, l'obiettivo di Elon Musk e dell'azienda è con ogni probabilità quella di integrare anche pagamenti in cripto e questo sarà probabilmente un game changer importante per quello che si prepara per essere uno dei social media più importanti al mondo, lo è sempre stato, ma proprio voler prendere quella che è la visione di un social media completo a 360 gradi con tutte le integrazioni che stanno avvenendo, tra l'altro è stata anche abilitata da poco in Italia la possibilità di prendere le spunte di riconoscimento di utenza a pagamento e questo sta dando parecchia trazione al social stesso anche per combattere tutti quegli account falsi che vediamo in tanti social anzi ne approfitto perché dimentico poi spesso di farlo a voce attenzione a tutti quegli account che vi scrivono in privato che può essere su youtube come commento che può essere su instagram che può essere su facebook che hanno la mia stessa foto il mio stesso nome e vi scrivono proponendovi non so di entrare in un gruppo di partecipare che c'è un'occasione un'offerta perché Non vi scriverò mai in questo modo, non ci sono queste cose, non vi propongo nessun tipo di investimento, sono degli account fasulli che vanno a replicare il mio account con copiando immagine e tra l'altro nella mia immagine c'è scritto: No scrivo in privato, quindi ho cercato di fare questa ho cercato di utilizzare queste scamotage proprio per evitare problematiche. Non cadete in questi tentativi di phishing, che comunque so essere molto pesanti e fuori controllo, perché nella maggior parte dei social si segnalano account e se ne creano subito dei nuovi. Quindi, attenzione a queste cose. Con la spunta, questo discorso diventerà più difficile. Aggiornamento lato Metaswap, e questa volta lo posso fare direttamente dal blog, vi ho fatto vedere settimana scorsa come è stato avviato il blog ufficiale Metaswap, abbiamo ben tre aggiornamenti, uno è quello legato a Immunify che è partito, quindi c'è adesso un programma di bug bounty, ossia per chiunque dovesse trovare dei bug critici o comunque importanti sul protocollo verrebbe segnalando questi bug e dimostrando anche di come questa problematica possa essere critica e mettere a a rischio gli asset degli utenti, questo verrebbe remunerato appunto dal bounty messo a disposizione su ImmuneFi che è un arbitro di terze parti, quindi si va sull'applicativo di ImmuneFi, si applica e ImmuneFi prende il budget messo a disposizione Dalla DeFi Foundation proprio per questa iniziativa e per rendere il protocollo più sicuro. Altri due annunci avvengono dal recap mensile che troviamo appunto in questo articolo, quindi tutto quello che è successo nel mese di gennaio, appunto l'arrivo del bug bounty program, le migliorie che sono arrivate a livello di DAP, le possiamo vedere anche graficamente, i miglioramenti sul front end e sulla landing page con l'arrivo del video introduttivo, come sta andando la Swap Competition legata all'oro, la prima legata appunto agli Aging Swap su asset oro, il lancio della Fawcett e della versione demo per quanto riguarda anche l'oro e il lancio della collezione, la prima collezione a gruppo ristretto NFT Alpha Club. Tutto ciò in più legato appunto anche al lancio del blog ufficiale. Questo Tutti questi passaggi sono stati riassunti anche su Twitter, quindi le notizie si possono seguire anche su Twitter con questo thread riassuntivo in cui ci va a spiegare in tutti i suoi punti anche le stesse cose appunto su un thread Twitter. Parlando di Swap Competition, il 13, ossia oggi il 13 febbraio, finisce la prima Swap Competition legata all'oro, sito ufficiale... Metaswap.finance alla sezione competition si può vedere quello che è il ranking e i risultati, questa è una competizione a premi su chi ha aperto le migliori posizioni di copertura contro la volatilità dei vari asset coperti dal protocollo, in particolare questa era dedicata proprio all'asset oro. Con la chiusura di questa edizione se ne apre subito un'altra e questa sarà l'ultima dedicata completamente all'oro, quindi dal 13 febbraio al 13 marzo c'è la nuova competizione e chiunque partecipa avrà possibilità di vincere i premi messi in palio che sono descritti in questo articolo, quindi per maggiori informazioni consultare il blog stesso. Ne approfitto anche per dire che si sta programmando... Una sessione di approfondimento con tutorial che faremo tramite CoinSquare sabato 18 febbraio alle 11 di mattina. Per chiunque fosse interessato a capire di più su come funzionano le dinamiche, per capire come funziona il protocollo, per fare un approfondimento pratico sui vari funzionamenti tecnici della cosa, c'è un gruppo Telegram dedicato a I tutorial lo lascio in descrizione, si può partecipare e da lì poi verrà messo il link per la live. Quindi trovate tutto in descrizione a questo stesso video. Mi raccomando per chi fosse interessato, per chi vuole approfondire, chi vuole utilizzare la DeFi, perché l'ho detto più volte ma è importante ripeterlo, con queste funzionalità praticamente si impara da A alla Z tutte le diverse funzionalità necessarie a muoversi, in DeFi e faremo un nuovo approfondimento con una sessione dal vivo proprio sabato 18 febbraio. Intanto ci vediamo dal vivo tra due giorni, mercoledì 15 febbraio ore 18.30, c'è una nuova live CoinSquare, As Me Anything con me e Filippo andremo anche a vedere quelli che sono i risultati del CPI, come andrà a rispondere il mercato a questi dati sull'inflazione per cercare di capire che periodo stiamo vivendo e come potranno impattare questi incroci di medie che stiamo appunto vedendo e i risvolti che tutti i vari trend del settore stanno portando in questo momento. Ci vediamo mercoledì per il Crypto Monday è tutto, grazie per l'attenzione, buon lunedì.